0: 全新商州百大顾问团集结跨产业顾问，及时解答企业经营痛点，带您进化成最强关键人才。以下是来自商州百大顾问直播的精华内容
1: 。欢迎大家加入今天的百大顾问直播。那这个呢，是我们今天初刊的这个封面故事。那。上周应该我不知道大家有没有关注到这件事情，就是你有关注到就是戏骨上演的一个，大家说是宫斗剧，就是这个 Open AI 的这个创办人奥特曼呢被董事会开除，可是呢短短五天内他又回归，这、就是一个就是每天我觉得上周好像很社群上每个人都在追这个变化，大家有注意到吗？可以可以留言分享吗？就是你有你没有注意到这件事情吗？那这一期封面故事，主要就是来跟大家分享说，哎，从这件事情呢，这件事情到底我们可以看出什么样子的这个端倪？这样子，就是它带给我们什么样子的一个启示？那我们从不同的面相去解读。但今天我就着重跟大家分享，呃，我们封面主文来分析这件事情，就是奥特曼为什么可以凯旋回归？这样子。好，那先跟大家分享一下，就是到底到底奥特曼跟董事会之间。发生了什么样子的一个几几个主要的争议？其实他们就是理想派跟商业派之间的这个呃，算是斗争吧。就是理想，就是他们对于某些事情的理念跟看法不太一样。那我们就整理了三大的争议的重点，让这个董,董事会跟奥特曼本人就闹翻。好，第一个呢，他们就是对于 AI 发展的看法不同。像奥特曼呢，他就认为说 AI 发展的速度。优胜于安全性，可是董事会他们觉得你应该要保守一点，因为 AI 很容易失控，所以保守比安全，保守安全比啊快速的商业化这件事情更加的重要。所以呢，导致在产品发展上呢，他们的看法也不一样。比如说像奥特曼就觉得说我应该要快速释放释放各种新版本，然后进行压力测试，然后快速的这个试错跟修正。可是呢，董事会认为说你应该要先测试。确保你的这个产品呢，就是万无一失，然后再试出给呃广大的用户去使用，这样子，这是他们对产品发展的这个看法不同。那再来呢，他们对于商业化的这个想法也不同。比如说，比如说呢，奥特曼就觉得说，他应该要把整个就是 Open AI， 然后呃走向开源，就是说让更多的开发者参与进来，然后尽快的去实现商业化，然后从资本市场拿到钱这样子。但是呢。董事会认为说，这个你过度的追逐 AI 发展的利益，你可能会导致失控。因为其实市场上有另一种声音是觉得说 ，AI 发展太快，或是没有监管的话，它可能会造成就是无法挽回的后果。所以呢，这就是他们主要的三大的争议。那我想问观众，你们觉得说，要是你的话，你会站在就是理想派这边，还是商业派这边？就你对 AI 的看法。那如果你觉得是理想派的话，帮我选一；商业派的话，帮我选呃，我想了解一下大家的想法，就你们会站对哪一边？他他会被开除，主要就是这个。呃，两方不同的争议，然、oh, 后有人说是一，你觉得是要站在奥特曼这边，尽快的去呃实现？哎，我刚讲一是商业化还是<笑>好，总之大家选一。好，哎，大家看法是蛮一致，是站在奥特曼这边嘛？就是要尽快的，就是让他去呃，赶快试出啊，赶快实现商业化这样子。好哦，一、e、是理想派。好，原来大家都站在董事会这一边。抱歉，我刚刚忘记自己讲一、e、是什么了。OK， 所以比较多的人是站在董事会这边，觉得说 AI 要受到更强力的监管，然后安全性的考量比商业化的考量更加重要。哦，原来如此。好，但总之呢，奥特曼还是在。五天之内就凯旋回归了，那我们就整理了一个时间表，就这个表格做的蛮细致的，就大家有空可以翻一下杂志看一下。就是我们从奥特曼的视角，第一栏是奥特曼的视角，第二栏是董事会代表的视角，第三栏是其他人的视角，比如说马斯克啊等等，他们在这个十月十一月17号到11月21号之间呢，各自做了什么事情。那呃，我们就整理出奥特曼其实就是靠了三招强势反攻，然后让他扳倒董事会，然后凯旋回归。大家都说宫斗剧都没有那么精彩，那这个。细节蛮多，大家可以去翻杂志来看。但是呢，我就快速的整理一下，大概几点。第一个呢，他其实看清楚这个全局的枢纽，其实并不是所谓的董事的席次跟股份争执点，不是这个，而是 AI 你要发展，一定是要把人才留住，因为 AI 的人领域的人才非常的稀缺。他知道说没有这些人 ，Open AI 什么都不是。所以他绑住员工，那他怎么绑呢？待会分享。第二点呢，他是立刻打给。最大的股东微软的执行长纳德拉，然后确保团队有后路，说：“哎、欸，假设我把这些人带过来，你可不可以成立一个新部门？你可不可以让他们有工作？”他先拉拢这个最关键的人物之一，那纳德拉当然就答应了，说：“好，没有问题。”他站在他这一边这样。然后第三个呢，他。立刻在他被辞他被解雇之后呢，立刻在家里成立了所谓的作战室，然后还跟就是 OpenAI 的员工就是密谋串联。大家都知道，最后 OpenAI 就是大概有好几百人就是联署要奥特曼回来，然后就是逼董事会低头嘛。所以呢，其实奥特曼是非常有手段的，他不止可以搞定投资人，他也帮他的团队找好新东家。我们就写了一句说：哎、欸，跟着他，你有团队。有理想，他有钱赚，谁不始终追随他？大家有没有觉得他这套反击其实真的是蛮厉害的？就他不是无脑的在那边就傻傻的被解雇，然后傻傻的跟董事会就是单独单挑，然后要争取他的复也不是，他是有策略有、有方法的。好，那我们就呃写了一段说，哎、欸，其实这个有一点像是说《孙子兵法》讲的那一句，就是利益一致才是重点，就是上下同欲者胜。那个欲就是欲望跟利益，你必须上下的利益要连接一致。我觉得这个也是对于团队领导蛮有启发的一个事件哦。那呃，在知识工作者当道的年代，一个无法。同育的这个团队要崩解是一夕之间、啊，那你只想靠权力说话的老板，你可能被你的团队开除也是早晚的事。所以开除就是大家一起走路嘛。就是说，其实靠权力说话不是重，已经已经不是一个陪以服人的手段，而是说大家的利益跟目标是否有连接一致。那我觉得奥特曼其实他这五天的反击就是做到这一点，他是想办法，他先站在那几百名员工的利益去思考，他们想要什么，他们需要什么，他帮他找好后路这样子。好。那但是呢，其实也有一个隐忧，就是说，像《经济学人》就评断说，哎，奥特曼这样子强势回归，其实有可能会代表说，人工智慧可能要从理想主义转向更大的商业实用主义。那就像刚,刚大家其时比较站在理想派这一端嘛，就是其实有可能会不会，其实十年、二十年后我们回头看，这个就是一个关键的事件，因为呃。这个个关键事件可能就代表说 ，AI 呢，我们要走向就就,就可能会如脱缰野马般的发展，就是说啊，商业化才是重点。那理想跟安全可能会被比较摆在比较旁边的位置。那到底这到底对于整个呃，不管是 AI 或者是说我们人类未来世界的发展是是不是好事一件？我觉得就大家可以持续关注这样。但总之，奥特曼的回归就是代表这件事情，商业化比安全监管更加的重要。对，那市场上还是蛮多人担心，就是 A I 这样子到底会不会就是整个失控，然后上演很多那种电影里面那种可怕的末日科幻的情节这样子，希望是不要啦。好，那呃，除此我，我们我我刚刚只是快速的介绍这个事件哦，就是整个这个五天发生的事情，然后奥特曼是用什么方式就是赢了这场宫斗剧，但是我们还做了很多面向的分析，比如说。哦，列出列个几点，就是我们在这套封面故事里面写的文章。呃，再来第一个是 AI 的治安问题还会再引爆。那再来是我们分析说，诶，股东支持跟团队信赖之间，其实呢，后者才是王道。那奥特曼就是掌握了这一点。那呃，如果你是想要防止 AI 企业暴走，其实公司治理这件事情会更加重要。对，那这个是呃，解利峰博士的观点。那再来是呃，在贾斯斯跟马斯克之后呢，我们观察到像这种奥特曼式的领导风格会整个崛起哦。那再来是 OpenAI 事件藏的人类存亡的危机，可以看这一这篇文章，可以让你看懂整个戏骨最夯的有效利他的主义是怎么运作的。所以大家如果有兴趣说，哎，从这个不是单纯的是看热闹，想要看门道的话呢，就可以来参考一下我们这一套的这个封面故事到底这个。奥特曼的这个宫斗剧背后代表还还可以从什么面向去解读？那今天的这个主题呢，叫做掌握自我教练技巧，打好内心比赛。那如何有效驱动的績效？然后是重新出发的这个领导力修炼术。因为我们在讲领导，我们我们很非常细化非常多的这个百大顾问的主题嘛。大家讲领导力都是外在的这个术，但是其实到。是来自于内心，是更重要，而且就是更更更加困难的。那我们会想到这个主题，就是因为我跟老师在。讨论题目的时候，我们就想说，哎，年末的时候对于领导者来说真的很困难，因为你要检视团队一整年的绩效，你必须赤裸裸面对那个一整年的成绩单，不管达标还是没达标，你的团队给你的任何 feedback， 同时你还要想明年的这个策略发展，这本身又是另一件很困难的事，所以等于是说，在年末的时候有点像是内外夹击的一个状况。然后我们想说，哎，那我们就可以来企划一个这样子的题目，来告诉大家说，你到底要怎么完成这个。自我修炼这样子的领导领导术。好，那我们邀请到呢，就是也是好久不见的高启贤老师。那老老师呢，他目前是这个极限人生气管部问 CEO， 也是商周 CEO 学院的绩效管理教练。老师也跟大家打个招呼
0: 。Hello， 大家好，我是 Aaron
1: 。好，非常感谢 Aaron 老师又来到我们的节目。那老师呢，他曾经创办了这个 Nike 的企业大学，然后带领全台 TOP。50的这个指标的 Nike 店点，那每周负责营业的超过1亿元。那老师目前这几年呢，就是很专精在职能训练啊、企业文化的型塑、问题分析解决、系统思考、高效领导力等课程的这个呃顾问服务这样子。好，那再来跟大家分享一下这次百大调查局的调查结果。第一题，我问大家说：哎，面对外在的困难，你觉得是跟内心的搏斗相较哪一个更加的不容易？那将近五成的人都跟我们说，这个与自我搏斗是更困难的。那两成的人说，对我来说都一样困难。两成快三成的人说，这个挑战外在环境很困难。我只能说，我跟老师也分享这题的时候，我们结论就是人生真的很难呐、啊。<笑>对对对，好，再来是问大家说，哎，你的人生有类似 mentor 人生导师或者教练这样的角色的存在吗？哎，其其实我觉得这个结果蛮意外，大部分人都是大概一半以上的人都说是有的，那将近一半人是没有的，但没有也没关系，你其实也可以当自己的教练，待会老师就跟大家分享一些方法。好，接下来我们就把时间交给老师
0: ，今天会花大概30分钟的时间哈，跟各位分享一下这个主题。好，这个主题我要讲的时候是非常非常兴奋，哦，非常非常兴奋，因为我学 coaching 已经学非常久。当时在 Nike 内部，我已经在进修教练，然后把一些教练的文化带进当时的 Nike。那我离开 Nike， 然后成立自己的公司之后，也在推动关于领导力的训练。好、哦，所以领导力有很多很大的范围，但是我今天会从比较偏教练的角色来跟各位来说明一下这个概念跟道理哈、哦。所以如果还不认识我，我就很简单的说一下啊、哦，我的英文名字是 Aaron， 哦 Aaron。那我以前是在 Nike 工作， 2 0 1 0到二零一九，那这九年的时间呢，我是先做教育训练，好，先做教育训练。所以我们在 Nike 的时候，曾经创办 Nike 谢大学，哈、哦，把所有训练员工的这个逻辑跟学习蓝图全部架构好，成为这个 Nike University， 好、哦，全世界第一个国家成立级的 University， 好 ，Nike 的 University。那后期的时候，我还身兼另外一个角色是营运主管，好，像刚刚雨婷介绍的，好、哦，那时候我们整个方巡带了。呃，全台湾50个店，总共600个员工，好， 0 0个员工，然后每一个礼拜的责任营业额是新台币1亿元，好，所以各位可以想象哦，从一个内部的圈呢，然后转型成为一个营运主管，你其实没有转型啊，因为是兼任哈，所以从训练端到营运端哈，从头包到尾，好，那这个经验对我来讲收获非常大，好，因为我也发现，哎、欸，以前的训练有时候，好，有时候讲的太天马行空，太理想化，好，天空上面飘啊飘。没办法落地。当我自己开始扛业绩之后，我才发现我要怎么样把我的训练内容能够更白化、更实际，而且立刻可以产生效应。好，所以我2019离开之后呢，我现在是这个极限人生器业管理公司的创办人。好，为什么叫极限人生？等一下应该有机会跟各位解释一下。好，那我自诩成为一个是一个绩校教练，好 ，performance coach。那跟上周的合作，当然就是在我们的这个 CEO 学位，然后我负责是逆境领导力这堂课的引导教练哦，所以有兴趣的伙伴也可以上我的网站哦，来认识我多一点点。如果有兴趣的话，好，这我就不花太多的时间 ，OK？ 好，什么是 performance 扣取。a 我用一个概念来跟各位做解释，好，这跟今天的主题其实蛮有关系的。performance 这个字，我问过我的英文老师，哦， performance 这个字可以有两种翻译，在不同的情境当中，哦，对于这个字的解释不太一样。我们假设我们要训练自己去跑步，好，我本来是左边这个人啊跑步。当我在跑步的过程当中，我是受到很多的训练，然后每一天我在练习的时候我会有练习的表现，好，所以我在练习过程当中会有 performance， 这是表现。好，当我参加一场比赛，最后跑完一个半马，跑完一个全马，有一个成绩，好，那个也是一个 performance， 那个叫做绩效。好，所以 performance 这两个字在不同的情境之下。可以翻译成为表现，也可以翻译成为绩效。好，所以有些人在问我在做什么，其实我就是 performance coach。好，因为我自己希望把 Nike 的经验延伸到协助更多的中小企业做一件事情，就是呢，我们在关注彼此的 performance， 好，关注彼此的表现，进而最后累积出来能够创造它很棒的绩效。好，所以 performance driven， performance deliver， 这是我的工作。好，所以如果你要这个绩效相关的议题，我怎么协助你？手段跟方法就很多元了哈。重点是绩效表现。所以如果你需要训练课程，我可以上课；如果你需要 One One c o a c 我可以做扣 o 如果你需要顾问，我可以做顾问。好，因为我的关注点不是我自己，而是你的绩效。好，这是我的身份跟角色，让各位认识我。一开始我要问大家一个直接的议题，好，直接的议题哈，请问你觉得你在工作当中，你发挥了多少的潜能？好， 0趴到一0趴，聊天事情打一个数字， 0到一0趴，工作当中你觉得你发挥了多少的 potential？ 90趴 ，OK， 哇，很高哦，七十五、十、六、十、九、十、三十，好的，看起来差异非常大哈、哦，八十哦，这么精准，好，六十四十 ，OK， 好，谢谢各位的回应哦，这个问题其实蛮有趣的哦，有趣的原因是因为我们可以思考一下。在目前工作的制度环境跟我自己的表现之下，我发挥的如何？我发挥的如何？好，那根据研究、哦，有人真的做这个研究，他问了很多很多的人，统计完之后发现平均值，好，平均值只有百分之四十，平均值只有百分之四十。好，所以各位，我知道在座在听的人有很多是 CEO 们，好，各位请想一件事情：如果你的员工目前发挥到百分之四十。那如果有一些办法，有一些工具，有一些方法，有一些做法，可以让你的员工发挥到60趴，如果能够发挥到80趴，请问你的绩效会翻几倍？哦，你的绩效会翻几倍？哦，所以作为一个 coach，coach co 的思维都是在看一个人的潜能。我不会觉得你是一个问题员工，我会觉得你被问一个问题卡住了。所以这个问题，你卡住这个问题，如果能够解决，你的潜能就提升。好，所以在扣取眼中没有什么问题，员工问题、学生没有，大家充满潜能。好，如果继续再问下去，很多人会说，到底什么东西卡住我呢？哈、哦，经过分析，可能分为两大种，一个是外在的障碍，一个是内在的障碍。好、哦，外在不是我们今天关注的焦点哦，外在可能是顾问可以协助你。哎，是不是管理风格？哦，可能还很多是那种工厂式的管理，听话照做，亦步亦趋的，不准员工有反应。好，就像刚刚雨婷讲的那个引导的模式，可能已经在思维当中，可能需要调整。好，可能发展机会很少，可能是一些制度规章，或是太复杂的管理模式，让人很难去发挥好。教练关注的不是外在障碍，教练关注的是各位的内在障碍，也就是今天的主题哈，重新开始，或者是所谓的内心游戏。内在障碍是很多时候我们会发现，我不想要争取，或是我不敢争取，很多时候是因为我内心有一些恐惧跟害怕。哦，比方说，你敢不敢站上台，跟三百个大老板介绍一下你们公司的商品，而且争取订单？好、哦，现在这样问你，当然说敢。但是站上台之前，你是不是很怕？哦，你会很担心说，诶，我表现的会好吗？我能够介绍得清楚吗？我能够取得订单吗？如果讲完之后没人理我，是不是很尴尬？哦，等等等，内心会有很多小剧场跟对话。所以教练完全在关注的是各位的内在障碍。哦，内在障碍。什么是内心比赛？我们直接把这个作者的论述给大家哈。教练之父啊 ，The Father of Coaching，Ting Gower，Ting Gower 在1970年代呢是哈佛大学的学生，好，他是哈佛大学的网球队的队长，所以他是一个非常精通网球也蛮聪明的人。好，他离开哈佛之后呢，就把很多网球教练怎么样训练一个网球员的做法延伸到企业，好，就变成了 Coaching， 好，变成了企业教练的这个始祖。所以他被尊称为这个的 Father of Coaching 教练之父。听各位说哈、哦，内心比赛是这样子：你跟一个人在比赛，不管是打网球哈，争、哦、取一个订单，然后在比价比价，你对面感觉会有一个对手。好，大多数人的焦点都放在这个外在比赛，也就是眼光放在你的对手上，然后你想要排除对手给你的障碍，想要赢得这个胜利。好，但是听各位说不是的哦，不是的。如果你只看外在比赛，有一些东西你会抓不到，但是它会一直干扰你。好，所以他把这样概念延伸出来，变成一套他的学术理论，叫做 Inner Game 内心比赛。什么意思呢？就是每一个人其实，在每很多的时候，都会跟自己心理跟情绪的障碍做比赛。所以呢，内心比赛是可以帮助各位可以发挥潜能，排除一些干扰跟障碍。我们就举一个例子就好，假设今天下午你有一个非常重要的 presentation。非常非常重要，好、哦，你准备的非常非常充分，理论上面应该是蛮有信心的。但是当你走进会议室，看到听的人，好、哦、听的人带着一点点这个面无表情的看着你，是不是内心小剧场开始在演了？啊，史蒂文，好紧张啊！我可以吗？我行吗？我真的准备好了吗？那个数字背熟了吗？那个故事想清楚了吗？一面讲一面讲的过程当中，一面嘴巴在说，一面在观察，同时间你又会跟自己进行很多的对话啊。刚刚那个数字没有解释清楚，会不会影响到我整个 presentation 啊？刚刚回答那个问题回答不够漂亮，会不会让他觉得我不够专业？哦，内心有很多对话，所以呢，听各位说哈，我们自己脑袋里想象的对手，其实比球网对面那个人还要难应付。还要难应付。好，我们假设一个概念好了，假设一个状况。好，请问，如果你今天是学高尔夫球，然后在一个很有机会取得好成绩的过程当中，但是你不小心打偏了这个球，打偏了这个球。好，这时候你会跟自己讲什么？好，你会跟自己讲什么？好，很多时候就是啊，我怎么会这样子呢？不是练习很多了吗？好，等等等等等等,等等。好。那你这个时候走过去跟他说：“哎，你在跟谁讲话、啊？你在那边 m u r m u r 在那边碎碎念，你在跟谁讲话？”好，那个人就会说：“啊，我在跟自己对话。”好，我在跟自己对话。哎，这很有趣哦，表示你不是一个人哦，你是两个身份哦。好，我在跟自己对话，所以听各位说哈，把这个我在跟自己解释诠释成为自我一跟自我二。好，所以内心比赛就是要掌握自我一跟自我二的关系。人的自我一很喜欢发出很多指示，自我批判、自我批评。好，所以自我一扮演的是一个有意识的指示者，常常会跟内心在对话。啊，我应该怎么样？我不应该怎么样？早知道就怎么样？刚刚没有表现好，会不会很糟糕？一直在讲，一直在讲，一直在讲。好，自我二是一个没有意识的行动者，行动者。好，各位同步，你可以想象。好，这个我跟自己对话，虽然是内心比赛，但是如果你是主管，你是父母亲，有时候坦白讲，那个自我一就是你的主管或是你的父母亲。哦，很爱讲，很爱念，很爱一直讲讲讲讲讲，一直碎碎念，然后希望自我二可以听懂。好，啊，各位应该都有经验嘛？如果你在演内心小剧场，自我一一直讲，一直讲，一直讲。讲的时候，请问自我二的表现会越好还是越差？自己一直批判自己，一直觉得很后悔，一直觉得有点懊恼。你的自我二的表现一定会变差。好，所以自我一如果过度的思考跟指示，就会对自我二产生很大的干扰。哦，就会产生很大的干扰。好，所以我们刚刚雨婷刚刚讲嘛，我们常常开会的时候就说，哎，年底了，好，年底很多主管其实是蛮辛苦的时间。一方面你要写一个下一年度的计划，好，或者是三年的计划，好；一方面你要回顾过去这年发生的事情，好，然后考绩要打一下，检讨一下 KPI 是不是达标，哦，如果达标了，怎么做到的，没有达标怎么没有做到，还要写一些检讨报告。同时间，同时间要去跟很多的你的弯档去做 performance review。好，有些人很认同，有些人不认同，有些人会 challenge 你的领导模式，有些人很感谢你。所以这个第四季通常都是一个主管蛮混乱的时间，因为一下往前，一下往后，一下是面前这个人，一下是你的客户，有点混乱。这时候呢，自我一蛮常会讲话的，哦，蛮常就会讲话的。比方说，有些主管在第四季就会说：“啊，我真的是一个适合当领导者的人吗？”哦、啊。如果那个人知道我的本事，他会不会离我而去呢？我是不是天生就不适合当一个领导者？哦，等等等等等，越讲压力越大，越讲越焦虑，然后表现就一直往下走，一直往下走。好，那我用另外一个角度来诠释，哦，另外角度来诠释大脑神经科学哦，大脑是一个很神秘的器官，现在有很多科学家一直在花时间去解读你的大脑。好，那我跟各位讲一些这个科普哦，大脑的故事，来连接一下 inner game。哦，很多事情你就会听得很懂。呃，生物在发展的过程当中长出大脑。好、哦，第一块被发展的区域就是爬虫脑。爬虫脑，哦，顾名思义说的爬虫脑以上的生物都有这个爬虫脑的部分。它负责的是一个本能驱动。好、哦，本能驱动。哈、哦，比方说你的心脏要不要跳，是经过你的大脑决定的吗？不是嘛，自动控制，对不对？你手碰到一个很热的东西，会直接收回来。那个是不需要经过思考，你知道本能反应哦，本能反应。好，所以对于生物来讲，都会有爬虫脑，爬虫脑驱动的是本能，讲得更白话就是驱动的是生存，哦，生存。所以呢，各位应该都听过打或逃模式，哦，生物碰到压力的时候都会驱动爬虫脑，要决定打或逃。如果我比你强，我就打你；如果我比你弱，我就赶快逃。好，所以生物碰到压力很大的时候，都会驱动本能脑。好，那很多领导者，坦白讲，你的领导模式可能也蛮擅长驱动伙伴们的本能脑。好，所以他打不过你，他也逃不了，那就变成是第三种叫做 b r e e z e 就是冷冻。哦，打或逃或冷冻，所以坐在那边听你讲，听你讲，一直念一直念，他就觉得嗯，再忍一下就过去了，再忍一下就过去了。好。爬虫脑好，延伸到第二层的生物哈，第二层它叫边缘系统哈。边缘系统是所有哺乳类动物开始长出来大脑的第二部分，叫边缘系统。边缘系统开始产生之后，人开始有的情绪、有的感情、感觉、感受，开始会跟别人形成团体跟社交。好，所以你觉得今天很温暖，觉得今天很寂寞，觉得今天很开心，觉得今天很难过，哦，这个是。这个是啊、呃，这个哺乳类动物以上才会有的功能。好，人类独有的地方叫做皮质脑哦，皮质脑又称为思考脑。所以各位去观察一下哦，人跟大猩猩非常非常像，哎 ，DNA 98% 是一致的，但是从外形上面来看，有一个地方很明显不一样。好、哦，各位可以搜寻一下 Google 一下大猩猩，你会发现它的额头这一段非常短哦，不像人很大，对不对？额头这段非常短，好，这叫前额叶，好，皮质脑的前面这一块叫前额叶，前额叶是人类独有，因为它负责的就是思考、思考啊、学习啊、好做计划啊，想三年计划啊，然后这个分析判断啊、做复杂决策都是皮质脑，哦，人跟动物最大的差别是人有皮质脑，其他的动物基本上没有，好，基本上没有，好，所以呢，有趣的来。单位一体脑的概念，各位听懂之后，我们把自我一跟自我二连上来，好，连上来。所以你想象一样，我们在做一个非常非常重要的 presentation， 在跟股东会哦，在跟董事会，在跟大老板们报告你们今年度你们部门的 KPI 的状况，场面有点紧张，好，然后你有点压力，虽然事前预备很多，但是走进去的时候，双手还是流满了手汗。好，一面在 present 的过程当中，内心比赛开始在进行了。皮质脑觉得自己很聪明，哦，皮质脑会发动哦，他觉得自己很聪明，所以皮质脑一直会给很多指令，一直会给很多指令。我跟你讲，刚刚那东西不对哦，你应该站得更直，挺胸一点，声音要大一点，讲话再慢一点点哦，一直发出各式各样的指示。好，逻辑推理啊，指示啊，批判啊，等等等，哦，直接去把压力传给谁？哦，直接把压力传给本能脑。好，本能脑是不是刚我们讲的？当生物感受威胁的时候，它就会启动打或逃模式。所以皮质脑一直讲，一直讲，一直讲，自我一一直,念一直念，一直念，一直念，自我二就会开始觉得很烦，很想要反抗，或是很想要逃跑。如果我无法打败你，也无法逃跑，我就像是被冰冻一样。好，放空，好放空，好。聪明如各位，请问哪一个脑夹在中间？自我一跟自我二产生对话，给他压力的时候，哪一个脑在中间？好，很明显的就是各位的边缘系统，就是各位的情绪脑。好，情绪脑夹在中间哦，所以各位会发现，很多时候自我一、自我二对话在演内心比赛的时候，你会发现压力开始产生，然后当事人开始发现自己有焦虑，好，产生焦虑，好，所以很焦虑啊，很紧张啊，甚至愤怒。所以很多时候，哦，很多主管整天的情绪控制不佳，不是因为你情绪本身有问题，而是因为你的自我一。自我一,一皮质脑给了很多的指示，给了很多的指示，所以大脑中不同的部分无法协调，产生出来的状态就是压力很大，情绪外放，要么很挫折，要么攻击性很强，哦，打或逃模式。好，各位连接在一起之后，接下来我们要来聊一聊。哦，如果你懂内心游戏之后，你会发现内心游戏、内心比赛才是制胜的关键。才是自身的关键。好，所以我今天给各位三个非常简单的做法，很快的让各位感觉一下，回去之后整个下午工作过程当中，如何能够打好这个内心比赛 （inner game）。好，第一个做法叫做提升觉察。提升觉察，怎么叫觉察呢？觉察就是你集中注意力、聚精会神、头脑清晰就能够自动产生的东西。好，我们做一个练习哈，做个练习，请各位眼睛回顾四周。哦，回顾你的你在会议室啊、家里啊、办公室都好，眼睛看看四周，请找一些红色的东西，请赶快找、赶快找，锁定周围，找一下红色的东西。来，五、四、三、二、一，好，红色的东西。OK， 来，现在请眼睛闭起来。好，眼睛闭起来，在荧幕前面，眼睛闭起来。好，请问各位，你们的所在的环境当中有哪一些蓝色的东西？刚没有叫我看呢、啊，好，各位眼睛可以张开了。好，我刚刚叫你看红色的东西，所以你的集中注意力是集中在我的环境当中有哪一些红色的，对不对？所以你很专心的看周围，但是你没有发现什么绿色的东西。哦，没有发生什么绿色的东西，所以这就是觉察。很多时候我们在过生活，我们在一个环境，我们在一个会议，我们在跟人对谈，可是我没有发现，我没有把觉察力带出来。好，所以很多人过生活是无意识的，不知不觉的，没有觉察的。好，碰到不顺心就抱怨，却没有想这个东西可不可以帮助我达成目标。好，所以觉察很重要。哈，觉察为什么重要？因为我只能掌控我所觉察到的事物，但是很多我无法觉察的事物正在掌控着我。好，所以觉察会让各位产生力量。比方说，以前我们在服务业，我们训练店，哦，很多时候我们会看一件事情。我们会走进一个店，看一个店的氛围如何？氛围啊，你说氛围如何评估？有数字吗？没有，没有。但是各位，如果是消费者，你走进一个店，你会很明显感觉到这个店的氛围怎么样？哦，你听听看音乐，看一看环境，跟这个销售人员互动一下，你会知道这个人是不是 welcome， 是不是欢迎你，是不是想要服务你？好，所以如果有选择的话，各位不会到一个氛围很差的店进行消费。是吗？好，如果你是服务业的老板，你对我刚刚讲这一段是没有觉察的，你就会觉得氛围不重要哦，所有事情看数字可衡量才能够追踪。那我会跟你讲，你漏失了很多，因为你右脑并没有在发挥。好，这是觉察力，好、哦、觉察力。所以呢，觉察很多时候我在我的领导力课程说，哦，当你觉察到一些事情，那才是你改变的开始。好，简单说，什么叫觉察？在 break down 下去，让各位更有感觉。人类所有的行为都可以简单的切成三个步骤，就是输入，然后处理之后输出。好，客户需要一个东西，输入一个规格，我们处理完之后把报价单给他。哦，输入、处理、输出。觉察力就是自发性的提高输入的品质，自发性的提高输入的品质。好，所以我要怎么样提升敏感度对于整个环境？不要一直听自我一，自我一很爱给判断，所以你要让自我一有事情做，让他做什么事，让他去看周围，让他去看周围。好，这就延伸到第二个给各位的建议，第二个可以玩好内心比赛的做法。好、哦，延伸刚刚的第一个，好、哦，第一个就是怎么样提升你的觉察力。各位要练习自我提问，自我提问，自我提问这个问题，好、哦，这个议题可以讲三天。我们现在用三分钟让各位感受一下，好，三分钟感受一下，为什么要练习提问？好，因为提问好问题能够提升对方的觉察跟责任感。给指示、给指示、给命令、给对方一二三，对方是无法提升觉察跟责任感，因为是你要他做，所以做不好，请问是谁要负责？好像是讲的人要负责吗？好，这是提问，好提问。所以呢，如果我们用网球比赛哦来说哈。看着球哦，眼睛要一直看着球，是所有球类运动的基础。好，所以如果你是一个教练，你希望他看着球，请问你要如何发问，让他可以看着球？来，如果你有想法的话，聊天室可以打入你的想法。如果你是一个 coach， 你要教一个人打球，好，你要跟他讲看着球很重要，但是要透过发问的方法，你要怎么样透过发问让他可以看着球？好球在哪里？哇，很白话，很直接啊、哦！好，我跟各位讲哦，自我提问。有些人说发问，好，主管就是说：“哎、欸，我知道发问很重要啊，一天到晚都在发问啊。”好，各位各位哦，不是一个字后面打问号就叫发问，可以吗？不是一个字后面打问号就是发问哦。好，有些人就会说：“我有问啊，我有问他说你有没有看着球？你为什么不看着球？好，请问这是一个提问还是一个指示？”这明显只是一个指示嘛？好，这是你尾音上扬，后面打一个问号，所以你感觉在发问，没有，你还是在给指示。好，所以你可以想象你去学网球，然后你的教练一直跟你说：“你有看球？你怎么看球？好，请问你是不是开始越来越紧张？紧张开始压力大，全身僵硬，肌肉僵硬。好，这时候你要表现很好的网球技术是不太可能的。好，高明的教练怎么问？高明的教练这样子问。”哎 ，Aaron， 等下球会打给你。好啊，你注意一件事情哦，这个球往你飞过来落地之后，它是朝右旋还是左旋？哦，厉害吧？哦，高明的教练，提问技巧很高明。他会让你看着球，但是他不会叫你直接看着球，他会给你一个提问，让你必须看着球才能够回答。好，所以 Aaron。你要看的球啊、哦，很专心，很专心，我就觉得很有趣嘛。哎、欸，落地之后还会旋转哦、欸。左右，我要专心看才能回答教练。或者是说，哎、欸、，Aaron， 然后打一颗球给你，好，你注意一下哈、哦，这个球过往的时候、哦、超出球网是半个手臂，还是一个手臂，还是一个人？哎，那你跟我讲，然后你就会很专心，很专心。好，这就是很高明的自我提问法。好，当时呢，听高伟协助一个企业哈、哦，这个企业是 AT&T， 哦 ，AT&T， 他说呢。那个客服部哈 ，ATN 的客服部找他说：“哎，那个这个可以帮我们做一个培训吗？我们想要练习一些 coaching 的技术来做培训。啊，为什么呢？因为我们客服部啊，被我们客人评价，被我们评价说这个礼貌服务的礼貌的程度很低，礼貌程度很低。然后听顾问就说：哦，那我们试试看自我提问法，有没有办法帮你们？啊，客服部的主管就说：我、哦、有啊，我们都有在问啊，我们都问他说：为什么你不好好做服务？哦，一样嘛。”不是打问号，我音上扬就是问句哦。好，所以这是一个质问，甚至是一个压力。压力一启动，自我一、自我二开始演小剧场。这个人要么打，要么逃，要么冷冻，然后开始情绪卡在中间。OK， 好，所以呢，这个听口尾就跟他说：，好，哎，今天我们玩一件事情。今天打电话，你不用在意被评分，不用管他。好，今天我说了算。哈，今天你只要听一下。顾客今天进线之后，他的声音、表情跟变化怎么样？哦，声音、表情跟变化。哦，他是高兴的吗？他是难过的吗？哦，因为你透过电话嘛，看不到这个人，这个人的脸、哦。所以你想象一下这个人脸上什么表情？他是愤怒的吗？他很着急吗？还是他今天很愉悦？还是他只是想跟别人聊天？还是他很急迫想要处理一个问题？好、哦，你听听看，他今天的声音、表情变化如何？结果就发现哈，这个训练一下去，很快的时间，这个礼貌评分瞬间上升。好，因为这个问题就把当事人自我一的干扰拿掉，他很专心的再去跟客户做回应，跟做听客户的语言。好，所以有时候父母亲啊，或是主管，很多时候会扮演伙伴们的自我二，自我二。那因为时间很短，没办法找太多。好，我给各位一个万用的问句。好、哦、万用的问句，我这样子做，我这样点点点点点，有助于我达成我的目标吗？好、哦，比方说父母亲很爱念小孩，念念念念念念念，好，停下来，停下来，你也很烦，小孩也很烦，啊，旁边的人也很烦，停下来，停下来，我这样子一直碎碎念，有助于我的孩子发展的更健康吗？考虑睡觉，拍完睡觉会怎样怎样怎样？你的目的就让他更健康，对不对？那你这样子一直催催念，有助于让孩子更健康吗？这个问句一问出来，觉察打开，你就发现，哎、欸，其实有些调整的空间。好，这个就是自我提问技巧。好，自我提问技巧。第三个，好，第三个，如何进行好内心比赛？第三个，最后一个重点就是要专注在练习，好练习。当时在 Nike 有没有很多的福利？好 c o b e 来之前呢，每一年暑假都会有很多 NBA 球员。来台湾做球迷见面会，然后我们就会很积极的争取哈、哦，扮演一个工作人员都好，想要跟球迷球星更靠近一点点。好，这些球星们的年薪哈，年薪哈，通常在当时都是三千万美金起跳。我帮各位算过了哈，一秒钟一秒钟赚三十万台币，身价非常非常高哈，但是这群人都是非常非常 nice。哦，我就问，我就问说，这个帮他们排行程的同事说，哎，有没有什么故事？哦，跟我讲一些他们的故事，让我可以在我的训练课程可以跟大家讲，有没有一些秘辛啊，一些很有趣的事情？好，那个同事就跟我讲，哎，我跟你讲，真的很有趣。我每次跟不同的球星的经纪人做对话，他们都提出一个要求，哦，都提出一个要求，他们都说呢，难得来台湾，行程任你安排，好。只要我开始跑行程，跑到睡觉前排满满的都 OK。你要我上山坐小巴去司马库斯服务原住民 ，OK 的。高铁当天来回什么地方都 OK。好，但是早餐前请让我做完一件事。好，异口同声的，早餐前请让我做完一件事情。来，两个字，聊天室猜一下，你觉得这些球星觉得这些球
1: 星任何行程前一定要做的事是什么？哦，有人说冥想、健<想>身、大便、嗯、祷告、跑步。哎<笑>、欸，答案很的、欸、上的厕候还要
0: 特别讲，是不是冥想、欸、？OK，、欸
1: 欸、这是不是就是大家早晨要做的事呢？<笑>还蛮多是冥想的耶，训练<笑>。OK， 练球。
0: 好 <Okay> <球>、哦，题外的话哈、哦，冥想是一个非常棒的这个练习，可以帮助你让自我一安静下来。哦，这是一个很有，已经有很多实验证明哈。你好当时，当时哈、哦，这些火，这些球机们哈、哦，异口同声要求我们排协的同排行程的同事说：“行程任意安排，但是早餐前请租一个球馆，租一个健身房，让我把所有该做的练习全部都做完，全部都做完。”我听他讲完之后，我就在想说：“嗯，这个有什么启发？这还好吧？这些人职业运动员，这是职业道德应该的吧？应该的吧？”好，那个就跟我说 ：“Aaron。”事情不像你想那么简单。好、哦，举一个例子哦，各位应该就会立刻会懂哈、哦。假设各位今天在吃低碳饮食，低碳饮食哈、哦，非常淡的低碳水，然后呢，这个成绩表现卓越哈、哦，也瘦了，然后也健康，精神变得更好。然后呢，你很喜欢去日本，但是因为前几年疫情来，好、哦，所以你无法去日本。终于有一个机会，你可以安排一个五天的日本行程。你在排行程的时候就要排美食，对不对？好、哦，请问各位，日本有什么美食？拉面对不对？乌面、咖喱饭，哦，今中午讲这个蛮伤人的哦，好饿哦。竹排饭，哦，寿司，好、哦，等等等，哦，日本有很多以淀粉为主食的美食。好、哦，请问你的思维会是哪一种？第一种是难得去日本，哦，即使之前低碳很有效果，这五天就算了吧。好、哦，五天就放它来吃，五天之后回来台湾再低碳。好，这是第一种。第二种是，哎、欸，我都坚持这么久了，要继续坚持下去啊！所以这五天去日本，这些美食别人吃 OK， 我不吃，我闻味道就好。好，各位是哪一种？ 9 9应该都是第一种嘛
2: ，对不对？我
0: 都坚持这么久，但是难得去日本，我就放开吃吧，放开吃吧。那个人就问我说：“哎、欸，那、啊、这些球星为什么不是一样的想法？他们难道不会去思考吗？”打一个赛季这么久，终于要打完了，难道不能放纵几天不练习吗？哦，但是这些人非常高度自律，他们非常重视练习这件事情，所以他们会说：任何行程之前，早餐前让我做完该做的训练。哦，他们甚至会随身配一个训练员，训练员每一天就是一件事情，把他当天该做的训练量坚持不许这个球星可以做完。好、哦，延续下去，有一群人在研究这件事情。他们发现一件事情哦，为什么顶尖运动员、顶尖的 Top S， 他们在很年轻的时候就会到表现的巅峰，然后巅峰期间可以维持非常久。哦，为什么？所以各位可以想想你们这个心中的一些这个顶尖运动员哦，比方说 Kobe Bryant 哦，十七岁高中毕业就踏进 NBA， 比方说张德培哦，我那个时代的明星张德培， 1 7岁第一次大满赛大满贯的冠军。各位可能熟悉的是大谷翔平哦，目前的二刀流哦，史上第一个全票通过当年度的最有价值球员 MVP， 他现在也不过26 27岁。为什么顶尖运动员很年轻就可以到巅峰？巅峰期间可以表现非常久。好，所以蓝色线是顶尖运动员的路径。各位，如果我邀请你画一条红色线，是工作者、职场工作者的路径，你会怎么画？好，职场工作者。脑海中你可以思考一下，好、哦，根据这群研究者哦，所以我这个是很有科学根据的哈、哦。根据这群研究者他们提出来的想法跟路径，职场工作者大部分走的是红色路径，哦，就是一下很想要继续学一下，觉得很挫折，一下想要努力一下自我，意又给他一些批判。好、哦，所以职场工作者很久很久才会到巅峰，而且这个巅峰期间的表现会很不稳定，跳来跳去。好，所以这群研究者们就提出来一个概念，他们想要破解顶尖运动员训练的方法，然后让很多职场工作者可以走蓝色的路径。好，所以他们提出来一个概念，叫做 corporate e s t h l e t e 企业运动员。好，我现在对于推广企业运动员这概念非常有兴趣，我觉得这概念真的是太棒、太有趣、太好玩了。好，对，如果你有兴趣的话，我们可以再聊一下。简单说，好，简单说，企业运动员的概念就是。非常非常严谨的做练习这件事情，而且不只是练习本身哦，还要一直想办法用更好的练习方法来练习。好，所以更好的饮食方法、更好的睡觉方法、更好的训练方,方法、更好的休息方法，他们都一直在专精。所以，对于这些职业运动员来讲，比赛是工作中的一小部分，大部分的时间都在做练习。都太做练习，打好内心比赛的第三个关键叫做专注于练习。好，我们现场做一点点的练习。请问各位，各位喜欢开会吗？当你今天早上起来，打开你的 agenda， 发现今天有八个会，好，你会觉得耶，太棒了！今天好充实哦，有八个会，我生命真的太有意义了，我生命真的太充实了。应该不会嘛？大多数大多数人都不喜欢开会哈、哦，所以如果你不喜欢开会，开会的时候会怎么样？就假装在忙嘛，假装在听嘛，三步五时点头点头，其实在放空，对不对？哦，我以前不喜欢开会，我甚至会印很多资料，纸本的资料，因为看电脑有点不尊重哦，所以印很多纸本资料，假装在听，但是其实在看我自己的资料。如果你没有心想要开会，开会的时间对你来讲就是过去了。好，现在我们来做一个练习哦。好，这练习很有趣。来，请问各位，如果你把会议的场合当成一个练习，好，等一下下线之后，你可能一点半、两点就会有一个会。思考一下，如果你把等下这个会议当成一个练习的场合，请问各位，你可以练习什么？来，聊天室，聊天室。如果你把他的会议当成一个练习的场合，请问各位，你可以练习什么？雅婷说练习问问题非常好。伊法说练习，呃、哎，好多人回应啊、哦，呃、哎，依法说练习专注好。另外一伙伴说哦，练习做笔记，而且有条理的归纳。讲的人天马行空，但是我可以听练习听出来一个逻辑，而且可以归纳。好，我可以练习做更好的提问。我可以练习别人讲完之后，我跟他说：“哎，所以你的意思是这样、这样、这样吗？”哦，练习摘要，哦，练习简报，练习缩小副，练习等等等等,等等。各位，我们发现，当你把练习放进会议，这个会议突然变得有点好玩，很有趣哈、哦。我如何练习三十秒把会议目的讲清楚？我如何练习三十秒吸引大家的注意力，让每个人把电脑关上、手机关上？想要专心的 engage 在这个会议当中，我要如何邀请每个人发言？我要如何邀请不同部门的人提出想法之后，吵完之后能够形成共识？我要如何练习，能够让大家离开会议的时候是充满能量，想要赶快去做些事情，而不是觉得垂头丧气？好，所以下午各位就可以开始做这个练习。踏进会议室之前，停下来想一想，等一下是一个练习场合，我要练哪三件事情？一个小时之后，会议出来之后，检讨一下，我学会了什么，我练会了什么。好，旁边同事跟你说：“啊，又来了，又是一个无聊的会议啊，我真的浪费生命哦。如果不是房贷还两千万，我何必参加这个会议呢？啊，好无聊。”哦！的时候，你不要理他，你就是在检讨自己刚刚的学习程度。好，请问各位，这样做完一个会议一小时过去，你是不是成长了？保持这样的练习的节奏，你是不是很快到巅峰？巅峰表现维持很久，这就是企业运动员的核心概念。好，再来最后一个，各位年度到了都要做绩效评估嘛，对不对？对于很多主管，我问过哦，绩效评估他们年一年当中觉得最 tough 的时候，最挑战的时候，好，最挑战的时候，好，所以请问各位，如果你要做绩效评估，你是一个主管，要跟你的弯档做绩效评估，你把练习的概念放进来这个 one-on-one one 的绩效评估的考核的时间，好，请问各位可以练习什么？好，把练习的概念放进绩效考核。请问各位可以练习什么？好，练习沟通，非常好。好，既然是沟通，就是双向的嘛，对不对？好，所以我练习如何问问题，练习如何听他说话，练习如何听他有说的，也练习听他没说的，练习做一些回馈，练习观察我讲什么话，对方突然火烧起来。练习我讲什么话的时候，对方突然松开了。哦，有很多事情要练习。哈、哦，宁宁说直球对决，有时候对于一些绩效不好的员工，主管要练习画底线。这我在我的训练课程中常常讲，领导只要练习画底线。所以怎么样针对一些绩效不佳的员工，在这个绩效考核当中画底线跟直球对决，好、哦，等等等等,等等。所以各位，这是很重要的概念，如何进行好内心比赛？你要把自我一让他有事情做，他很想去思考，很想去给评论，没问题，让他去忙，让他去忙，哦，让他去忙着去想，去觉察，让他去忙着自我提问，让他去忙着专注在练习上面，让你的自我二自动的驱动一个比较好的表现。好，所以总结一下，好，总结一下。身为一个主管，身为一个工作者，身为一个运动员，到底要如何驱动你的绩效表现？重点都是理解内在比赛、内心比赛 （inner game） 自我一跟二的互动关系，这是很重要很重要的部分。三个重点怎么做？要掌握打好内心比赛。第一个，提升你的觉察力，觉察到的事情才能够控制，才能够改变。没有觉察的事情，影响你很大。好，所以要打开各位的觉察力。怎么做呢？可以延续到第二个做法，多问自己一些问题。好，记得刚刚那个万用句吗？我这样这样这样这样这样，对于我的目标有帮助吗？停下来，给自己一个反思。好，如果有调整空间，调整一下。我这么焦虑，我一直释放我的焦虑，对于我们团队达标有帮助吗？我进公司脸很臭，一直在骂人骂人骂人，对我们公司的发展是战略有帮助吗？看到小孩，我就一直念，一直念，一直念，一直念。对于他以后成为更好的人有帮助吗？好，这些提问可以帮助你打开觉察力。第三个，我们刚刚讲，像企业运动员一样，专注在练习上面。表现不好没有关系，就是练习，好，就是练习。好，以上三个重点，希望给大家一些收获。好，给大家收获。然后最后送给各位一些礼物哈，礼物哈。如果你对于一些运动场上如何运用到职场的技术。高效工作术，有兴趣的话，哈，这是一本我写给我个人的 r a l model Kobe Bryant 的小说，哈，二十四页的内容，免费送给大家，哈。所以如果你可以这个想要的话，哈 ，scan 一下，好 ，scan 一下。好，另外第二个哈是一个我的这个音频课程，哈，两一个半月前刚在博客来上线，里面有二十一集，都是怎么办？哦，主管常常问嘛，哦，怎么办？团队士气不佳怎么办？教了很多次，员工还是不会怎么办？好。21个怎么办？我每一个怎么办？录了7分钟，好一些我的经验跟我以前时期的案例哈，给大家哈。如果有兴趣的话，这是一个有价商品哦，原价 1,500 块，现在是552块，所以打到骨折的价格哈，希望帮助各位更多哈。所以右左都是一个无价一个有价哈，各位直接 QR code scan 就好。今天要送给各位最后一个礼物哈，因为第四季大家真的很辛苦哦，所以送给各位第三个礼物，哦是这样子的。如果你今天的收获有一些收获，有一些体验，好，有一些截图，觉得很想跟各位分享，完全没有问题哈，请在 FB 上面 PO 200字以上的心得，好，还、啊、要记得推 e 我，我才看得到。那我会选其中五个，我觉得你，嗯，这个啊、呃，收获很多，而且。抓到很多重点的伙伴，好，送给各位五个福利的这个公益的 coach，
1: 那我会
0: 私下再跟你联络五位好，那大家要记得
1: 大家要记得把那个 po 文开地球，就是公开老师才懂。对
0: 呀，好，一定要配给我，那我会选五个，我会选五个，所以这张你可以截图哈，会后你需要的对，大家可以
1: 截图一下这样子。好，但同时呢，我这边也要宣传一下，就是那个老师明年在我们这边的一个课程。等一下， okay, 我来分享你。谢谢。对，其实呢，老师呃，明年应该是三月份的时候吧，呃，在商州的 CEO 学院也会呃上一个逆境领导的学程。那老师是这个课程的引导教练，所以大家如果有兴趣的话呢，目前详细课程资讯啊、呃、还没有出来，但是大家有兴趣的话呢，可以先扫描 QR code 留下你的资料。那我们就会持续 update 给你第一手的消息，我们的业务也会联系你课程相关的资讯。那呃，大家有兴趣的话呢，一样就是可以，也是走截图下来，扫描 QR code， 然后呃，先把资料留下来，那就可以持续 o w 我们 Aaron 老师在我们这边的一些课程的资讯，这样子。那与此同时呢，我们来回答一下观众的提问。好，第一题问老师说。呃，老师，如果当外部的环境和我的内在起冲突的时候，我到底要如何发挥原有甚至超越的这个工作的表现跟敬业的心态呢？嗯
0: ，好，呃，因为时间有限哈，我们就用字面来解释。好，那我理解这个外部环境就是有一些管理规章或者制度，可能跟你一些内在的这个做法或是期望会起冲突。好，那我会给各位一个建议，就是永远锁定你的焦点在你可以控制的地方。嗯嗯嗯。嗯嗯嗯哦，永远把焦点放在你可以控制的地方。嗯、哦，在在我的课程当中，我是一个非常强调不要抱怨的人，因为抱怨永远都是把你的焦点放在别人应该先改变。嗯嗯嗯。
2: 嗯嗯
0: 哦，所以高效领导者永远从自己身上找答案
2: 。嗯、OK。好、哦，
0: 所以各位要练习是分析一下之后，哪一些事情我可以先改变。嗯好、哦，我可以先做，哦，把焦点锁定在这边。OK， <诶>谢谢你的提问。好，谢谢
1: 老师。就是我们在调查局有收到一个提问说，说就是这个，你老师的观点觉得说，哎，我身为一个企业主，或者是我是一个主管，我应该把人用尽极致就好，还是说你应该要照顾好每个人的身心灵？那这样当主管好累哦。如果是后者的话呢，嗯嗯嗯、当员工的情绪啊、学习能力都调整不来，而且影响绩效的时候，到底该怎么办？
0: 好，分为几个层次来讲哈。对于我个人来讲，我是非常支持一个一个论述，就是照顾好员工，员工才会有好绩效。我非常支持这个理论。好，我不，我我完全不认同是把员工用尽。好，因为那我觉得那是一个工业时代的思维。我们把人当成人力的时候，你就想把它用尽，对不对？所以你要掐马表，说这个人动作有几步，有没有在马表内？这是人力的观念。嗯、但是现在知识工作者的环境都是人才，嗯，所以人才的发展空间很大哦。如果你不照顾好他，不创造一个好的环境氛围，或是主管领导的模式没有调整的话，这个人怎么会把潜能开发？嗯、
1: 有没有？刚
0: 刚那个40趴应该蛮有感觉的哈、哦。如果你过多的控制，让这个人无法发挥他的潜能，往下降，你的绩效是无法产生的。好，那你要怎么协助他？当然有很多的的机会，欢迎来上课。哦，上课都有很多
2: 详细的教导
0: ，但是简单说一个概念，所有领导者领导力的核心是两个问题，两个问题。第一个问题是伙伴们喜不喜欢跟你在一起？嗯嗯
1: 、
0: 第二个问题是伙伴们喜不喜欢、想不想要跟你一样
1: ？哦，有没有向往成为你这样子？
0: 你想， yeah, 这是商业周刊创办人金文淳先生说的，好、哦，不是我说的， oh, <okay. S 1> 哦，这个很有智慧哦。再一次哦，伙伴们喜不喜欢跟你在一起？第二个，伙伴们想不想跟你一样？所以很多主管会问我说 ：“Aaron， 我们年轻人都不想当主管，为什么？”哦，如果跟他关系比较好，我就会跟他开玩笑啊。你照一照镜子就知道啦。嗯嗯嗯
2: 。Hmm. 哦，你看你那
0: 个愁云惨雾的样子，你看你那个压力产生的样子，你看你每天那个焦虑，你的伙伴们怎么会想跟你一样？哦，所以当你想要帮助伙伴的时候。一样回来，先把自己照顾好、哦、做一个情绪稳定的主管哦。这可能是上一次我们的主题、哦、感觉蛮值得聊这个议题。
1: 我觉得这种，我觉得我们真的可以多开发这种，就是跟比较内心层面的这样子的一个呃领导修炼相关的一个主题大家可以许愿，大家
0: 可以许愿情绪控
1: 管，因为我发现，就其实大家可能还蛮需要，<笑>比起学一些外在的一些 tips， 可是内心的一些改变可能是更困难的。好。嗯好，下一题来。呃，有人问老师说：“哎，老师觉得就是 mentor 这件事情很重要吗？假设我在职场上，我就是没有 mentor， 我到底要怎么调整自己的思维或心态？还是真的想办法当自己的教练
0: ？”呃，好，我我需要先厘清一下你你对于这个 mentor 的定义。哈、哦，因为对我的定义来讲，呃，每一个人会有三个帽，哦，或者说每一个领导者有三种样貌。嗯，第一个是 manager。哦，三顶帽子戴头上，第一个是 manager 哦， manager 是掌控进度，然后追踪成果。好，第二顶帽子就是 m e n t a l 哦， m e n t a l 是教我会的东西给那个不会的人。嗯，这是 m e n t a l、哦、哈。第三个是我们今天重点的是 coach。
2: 对
0: 。哦，所以三个 manager、m e n t a l 跟 coach 哈、哦， coach 不用会口去要会的东西， coach 关注的是你的内在的障碍，然后把你的潜能开发。好、哦，类似这样的概念。好，所以我要先确定第一个，你说的是 mentor 还是 coach？ 因为要成为自己的 mentor 是不可能的，<笑>没有这种事情，因为你本来就不会嘛，怎么让自己会哈？所以建议大家在工作当中哈，想办法自己厚脸皮一点点，找一些公司内部的一些资深的，你想要跟他一样的前辈们，嗯，然后就很厚脸皮跟他说，诶、欸，我可以跟你约一个吃饭吗？嗯，请教你一些经验。哦、嗯，这是工作内找 mentor 的做法。那工作中如何找 coach？、嗯、这个就难度比较大，嗯，
2: 哦，因为
0: coach 我觉得是很多教练们啊、呃，很多领导者们还没有发挥、发现到它的重要性。哦，那我们就给今天各位几个做法，哈、哦，自我提问、提升觉察，嗯、你可以先慢慢练一下，哦，应该就会发现一些不同的状态。谢谢
1: 。好，呃，有人问说，哎、欸，如果呵呵这跟、個、我们今天主题稍微偏离一点点，但想听老师的想法，就是我要怎么提升有能力，但可能。不愿认真做事的员工的绩效，有
2: 能力,<笑>有能力
0: 但不愿认真，他可能就没
1: 有发挥他的潜能。这样
0: ，好，呃，在我的领导课程会教一个工具叫情境领导。嗯，情境领导就是把人用能力跟意愿分成四个区块
2: 。哦,哦，那你刚刚讲的是能力很
0: 高、嗯、但是意愿低的人。好，嗯、我直接讲答案哈，因为时间不多哈。这种人你需要跟他多一点的互动跟讨论。
2: 嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯他
0: 是有能力的，表示他可以把事情做好，但是为什么不想做？那个不想做就是一个干扰，对不对
2: ？嗯哦，所以
0: 不想做的原因，如果抓出来之后，才能够解开这个干扰，他的潜能才能够提升。好，所以需要多跟他做一点讨论，一些交流，问一些好问题，让他去发现。然后呢，因为他有能力哦，所以讨论完之后，不是你要做决定，好、哦，所以接下来你要做一二三件事，你又把他当成新人了。OK， 好，所以讨论完之后，你要跟他说，哎、欸，今天的讨论，感谢你的分享。好，如果你想要达成你的目标，你会开始做哪一两件事情？请他自己说。哦， oh. 他自己说出来的东西，他比较想要做。哦，所以多讨论，然后让他做决定
2: 。好， mm hmm. 那
0: 如果是我们刚刚讲的是这个人已经超越低标了，比较要客气，划底线。嗯、mm。Hmm. 各位一定要练习画底线，你千万不要让团队中中那个落后底线的人反过来影响绩效表现好的人，这个会很痛苦
1: 。好<解>，一定、哦、要练习画底线。我觉得画底线真的也是很多可能新手主管需要练习的一件事情。事情对,对,对,对，大家好像很怕当那个坏人，或请人家走路。<笑>一定
0: 要，那是领导者的必要修炼，一定要练习。那 <Okay, S 2> 可能又是另一堂课的
1: 主题，画底线这样。<笑> Maybe OK， 如何
0: 画底线？<笑>
1: 好，那下一题，呃，有人问说，这个领导力的重点是不是要因为团队的特质而就是一直去调整呢？就是你的领导的方式，应该是肯定是要的吧？嗯
0: 、是是，好，我会这样子想哈，就是我很多时候上课，很多人就问说，哦、啊，领导者好累啊，哦，因为十种员工有十种样貌，嗯，对不对？好，但是你会发现，你把这个观点想成很累，这也是一个让你潜能会降低的。想法，好，所以我会反过来讲，诶，领导者很有趣哦，因为你跟十种人互动，可以学种学到十种领导他的做法。嗯
2: 、所以领
0: 导总有千百个样貌哦，每一个伙伴长相不一样，嗯、你都觉得啊，太棒了，我又可以学新东西。嗯，嗯好，所以领导者一定要依照被领导者的状态做调整，答案是肯定的。嗯嗯
1: 嗯，那是肯定的。了解，好，这个一样是百大调查局的很多观众都问到很相似的题型，他们问说，这个遇到挫折跟质疑，或者是充满压力跟挑战的环境中，到底要怎么稳定并坚持住内心，或者是说保持内心的平静和自信呢？嗯
0: ，请报名明年三月的逆境领导力
1: 。这个课之前在教你说怎么在逆境中保持这个，我们刚刚提到的那些。平静
0: <是>自信，好，<持>对。那简单讲哈，简单讲一个概念，就是发生的事情本身都是中性的，都
1: 是中性的，是你
0: 的解读 <Okay> 让这件事情变负或变正
1: 。哦、oh, ，OK
0: 。事情都是中性的，你怎么解读才是重点。所以逆境在逆境当中，永远能够活下来的人，都是用比较正向的方式来解读这件事情
2: 。哦、oh, <okay> ，比方
0: 说。领导者有十种样貌，有人会说好累哦，有没有？好累就是一个想法。嗯、对，反过来讲，你会说太棒了，我有十种锻炼我自己领导力成长的机会
2: 。哦，
0: 对，所以十个,十个被领导者，这个是中性的、啊，没有好坏之分，是你自己把它加上一个负面评价，加上一个负面的批判。哦
1: ，相反的
0: ，你用正面角度去解读它，这件事情是不是就感觉蛮好玩
1: ？哦，好有禅意哦，<笑>就是说你眼中的世界。<笑>是什么？其实都是你自己决定，你要怎么去看待这个事情。你
0: 如果有机会明年上完这堂课，你就会发现真的，真的真的事情真的都是中性的
1: 哦。Yeah, 所以困难不一定是困难，在不同人眼里，有些人觉得是机会，有些人觉得是困难，是,是这样
0: 。是是，所以我会跟很多老板讲哦，嗯、很多老板你们企业的问题都是你养出来的
1: 哦，都是你什么？就是蛮
0: 直接的，都是你养出来的
1: ，养出来的。OK， 你放纵出来的吗？
0: 耶，哎，你叫姐姐哈，比<笑>我更姐姐。放纵出来之后，又问我怎么办，我是说，就是在答案在你身上哦，所以请往自己身上找答案
1: 。好有禅意，好有禅意。OK， 好，那因为时间的关系，我们就回答到这边。那非常感谢 Aaron 老师今天的分享，我们今天又一起讨论出很多，我们明年可以来继续来做的主题。好，非常感谢所有线上观众的参与，我们下周四持续线上见，谢谢大家，拜拜<笑>。